0: Love Šagad sākumā pastrādātie nozieguma rezeknē, kur trīs pusauģi nogalnāja divus vīriešus, bet vienu ievainoja, un jūrmalā, kur pusaudzis uz ielas nodūra vienaudzi, ir atsevišķi kliedzoši gadījumi. Tā janvāra vidū intervijā Latvijas televīzijas raidījumā rīta panorām norādīja valsts policijas priekšnieks Armon, Armands Rūks. Vienlaiks viņš piebilda, šie gadījumi ir signāls, ka ir jāstrādā ar bērniem, kam ir uzvedības traucējumi un kuri neaugla vēlīgā vidē. Kā tad strādā ar jauniešiem, kuri pārkāpja likumu un jau ir policijas redzis lokā šobrīd, kad valstī nav neviena sociālās korekcijas iestāda jautājumu uzdod radījumu producenta Liena Vimba un es mērķi notiņāt bildmē klēšu sadarbībā ar studijas viesiem un tiešām mums šodien studijā ir daudz viesu proti tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecas tiesību politikas jautājumos Anda Smiltēna
1: Labdien!
0: Labdien arī Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktorē Ilzei Kurmei! Labdien! Valsts provapcijas dienesta vadītājam Imantam Jurevičūs. Labdien. Un arī divām viešņām no Jūrmalas proti Jūrmalas labklājības pārvaldes vadītājai Sveiciens Laimai Grobiņai Labdien. un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguru vadītājai Sarmītei Gropei. Labdien! Sarmīte vispirms uh, vēršos pie jums, tātad Maksima, kur Jūrmalā nodūra, viņa vienaudas mūsu vairs nav. Un arī ģimenes studijas saka līdzjūtību tuviniekiem, bet, nu, senmīt, jūs esat aizbildi, ne, 13 gadus vecajām zēnam, kur šo nos, noziegumu pastrādāja, kā šobrīd rita viņa dienas bērnu jauniešu mājā sprīdīši, kur viņš šobrīd atrodas?
2: Jā, šobrīd puika dzīvo sprīdītī savā ierastajā vidē, savā ierastajā istabā, gultiņā. Ja, bet ir visnomācošākais ir tas, ka līdz šim viņš ir bijis ļoti runātīgs puika un, teiksim tā, arī emocionāli jūtīgs, tad šobrīd viņš sevi ir ar viņu strādā psihologs, šo ja, individuālo izpēti, lai tālāk domātu arī par nepieciešajamiem pakalpojumiem, ko speciāli tad kam piemeklēt. Bet, nu, šis puises jau bija
0: nonācis policijas redz sokā, jo bija gan zādzības gadījums cik man zināms, gan klaiņošana, vai jau iepriešks psihologs strādāja ar zēnu?
2: Es gribu teikt, ka šī puika uzvadība sāsinājās pagājušā, no pagāšā gada, teiksim, septembra, kad mums ienāca iepriekš gada ietvarā pieci pusauģi ar ļoti smagām atkarību problēmām un uzvadības problēmām. Ja līdz šim nebija mājā, Teiksim tāda, bija reizēm atsevišķi sagrisīs, izpauzs kā jau traumētiem bērniem, ja? tad šī situācija sācinās ties, ka dienās šie tieši piec pusaudži un viens pēc otrā nodēva savu pieredzi, jā, un, un to teiksim, jā, ļoti negatīvo
0: pieredzi, un, 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 protams, ierastā mājas vide izjuka. No nu, bet vai līdz ar to arī palielinājās, piemēram, atbalsta personāla skaits jūsu iestādē, kā jūs teicāt, pieci šādi, nu, grūti audzinām pusaudži ienāca sprīdīšos?
2: Šajā iestādē šobrīd ir tā, bērni dzīvo divās dvīņu mājās. Katrā mājā ir pieca kas strādā dienakts režīmā, ir pa darba dienām sociālie darbinieki, kas vada visu mājas dzīvi un arī bērnu pārstāvību, kā arī aprūpētāji, nošiņs nu, saudz prauklītēm. tiek pie katra bērna individuālās vajadzības un resursus, tiek pieaicināti caur labklājības pārvaldī psihologa konsultācijas, jā. ir arī atkarīgi, reiks, ciešu sadarbību gan ar narkologu, gan ar psihiatriju, nu, psihiatru tas ir atkarīgs no tā, kāda bērnam ir šī problēma.
0: Bet tas nozīmē vienkārši ir palielinājies to speciālus skaits, kurus jūs piesaistat, tā teikt, reaģējot uz to vai citu problēmu.
2: Man, no vaidzības, mēs visu piesaistam nepieciešamus, kas mums pašvaldībā
0: ir. Un tiešām visiem nepieciešamajiem līdzekļu pietiek?
2: Sāksim ar to, ka šiem bērniem, kas ir ienākuši ar smagām uzvedības problēmām, ir nepieci un atkarība problēmā. Neaizmirsīsim, ka atkarība ir slimība, un šī slimība ir jāārstē. Vienīgā iestāst, ka šobrīd uzņem bērnus, ir ģintere reāli, tu lai bērns nonākt līdz ārstēšanai, ir ja motivācijas programma Ģintermuižā, tās ir piecas vietas, visā valstī tās ir piecas vietas. Un un piemēram mums šobrīd viens puika, kas ir jau no oktobri Ģintermuižā rindā uz motivācijas programmu, ārstēšanai no atkarībām, viņš tikai jaunnedē dosās uz šo ārstniecības
0: iestādi. Vairāk nevien citas ārstniecības iestādes Latvijā nav. Tā ir tāda problēma, kur būtu jārisina globāli visā Protams. Latvijā. Um, Lēma no jūrmāls labklājības pārvaldes sekojot noteikti līdzi, varbūt vēl vairāk pievēršt uzmanību, kas īsti notiek sprīdīšos. Vai jūsuprāt būtiski kaut kas bija jāmaina, skatoties no malas tieši un izvērtējot pēc šī traģiskā? Uh, gatījumu. Noteikti ir jāmaina. Tas, ko
3: mēs pašvaldībā daram, mēs veidojam ģimeniskai vidē pietuvinātu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka bērni, kā jau man kolēģis Armī teica, ja, dzīvo divās atsevišķās rindu mājās. Un līdz šim jūrmalnieki un kaimiņi pat nezināja, ka tas ir bērnu nams un tāds arī ir mūsu mērķis vienmēr bijis, ja, ka mēs veidojam ģimeni, normālu ģimeni, ģimeniskai vidē pietuvinātu, ja, un faktiski nodrošinām speciālistus, vienu piesaista speciālisti, ja, katrā mājā sociālais darbinieks, ja, kuri ir ar maģistra grādiem izglītot speciālisti, tālāk piesaistīt sociāli jauģinātāji, un tā šī ģimene, ja, ar mammu, Jāsaka ar, ar auklītēm, ar omītēm, ja, kā mēs to, to redzam, ja, viņa funkcionē, un funkcionē viņa labi ar tādu nosacījumu, ka šie bērni arī ir bērni, kuri nonākuši grūtā situācijā, bet, ja mēs redzam situāciju, ka faktiski ģimeniskai vidē pietuvinātajā mūsu pakalpojumā, ja, kurš nav slēgta tipa iestādes pakalpojums, ja, bērns staigā brīvi, viņi iet uz mūzika skolu, vai, vai kur viņi vēlās… Uz skolu, uz, skolu, uz, uz izstādēm pastaigāties. jā, ja faktiski viņi, viņi nav slēgtā tipā, noteikti, protams, vecuma cēns un vecuma, teiksim, sko, speciālisti tam visam saņemot, ja tā tā nav slēgta tipa uh, iestāde. A uh, otra lieta, ja ka teiks, ir ko es gribētu teikt, ka ģimenē pietuvinājuši, <coughs> mēs esam arī caur uh, to, kad uh, mājā, kur dzīvo bērniņi, visi norēķināšanās iet ar ar mammu caur kredīta karti, ja tā naudiņa, kas bērnam uzturēšanai tiek dotā, gan ēdienam, gan drēbītēm, ja ko jau iztāstīs visu sīkāku, mm -hmm. ja, bet tā pašvaldības uh, vislielākais atbalsts, uh, lai bērni justu, kā mājās, ja, ka nav pārtik un noliek, teiksim, iepirkumu uzvarētāju desas, kas ir jāed pusgadu viens un tās pašas un iepirkumā lētākās drēbes, ja? ka faktiski bērni dzīvo kā mājās, ja, un viss ir labi līdz tam brīdim, kamēr netiek ievietot bērni ar likuma pārkāpēju pieredzi, ja, un tad...
0: Jā, es tieši gribēju Jā. jautāt, vai, jo mēs tiešām runājam šodien tikai un par bērniem ar likuma pārkāpē pieredzi, vai šiem bērniem dar šī māja, nu, jūs tā ļoti mīļi to aprakstījāt, tāda ģimenes māja, vai viņiem tas der, vai, tā, vai ir pietiekami kvalificēti speciālisti, par kuriem jūs stāstāt, psihologs, vai kas, kas ir apmācīts strādāt tieši ar šādiem bērniem?
3: Seicinājums mums ir tāds, ja, kad uh, ir jādomā jauns pakalpojuma veids, ja, kur uh, bērni uh, tiek izolēti no ierastās vītes, viņi ir attālu no uh, saviem kontaktiem, un neaizmirsīsim to lietu, ka bērni, kam mēs visi, mēs atspoguļojam savus vecākus, ja, savu sociālo pieredzi, un arī šie bērni to dara to pašu, viņi atspoguļo to, ko viņi redzējuši, savu traumatisko pieredzi, savus vecākus, sāksim viņas par draugiem ienākšanu, ja, un mums ir jāmāina vērtības sistēma kopumā šiem bērniem, ja, un viņus kopā ar bērniem, kuri zaudējuši vecākus un nonākuši grūtā situā ja, Šī savietojumība īsti nestrādā un mums ir jāsaprot, ka mēs līdzīgi kā medicīnā, onkoloģiju ārstējuma, onkoloģijas centrā, ķirūrģija.
0: ķirūrģijas nodaļā, ja, ka faktiski mums ir jāveido specializācija. Jā, tas par ko jūs stāstāt, es gribu pailustrēt vēl ar tažiem piemēriem, nu tiešām ik pa laikam. Par tiem tiek stāstīts un arī aprakstīts, kas un kā ir noticis. Nu, piram pagājušā gada 20. septembrī kādā pamestā ēkā dobalē tik atrast 55 gadus vecsvīriešu līķis un tur atklājās tātad uh, iesaistīti ir arī nepilngadīgi bērnam leistras daudzēkiņi, kuri ir izdarījuši šo noziegumu 15-17 gadus veci. Un tad, piemēram, portāls Delfi, tad es mēģināju tur aizbraukt, nu skaidrot tuvāk to situāciju, un, un tad arī tie secinājumi, kas tad ir bijušie slepkavības palaidē mehānismi, no nu, proti, tātad... Pirmais no tiem bērnamam to laik nebija direktoru un puiši sajūtās brīvi, otrais puiši nāk no naukšāniem, Latvijā vienīgās sociālās korekcijas iestādes, kur likvidēja uh, 2022. gadā un tad arī abi sāka dzīvot bērnamā, lai strasdi. un tad tur, protams, izmainījās dzīve visos apkārtējos ciemos, tur vietējas tās, tiek izpostīti, tika izpostīti mazdārziņi, dzīvokļos lidoja akmeņi, tur veikalniec nakšņoja veikalā, lai veikalu nepārtraukt, neapzog un tam līdzīgi. Un varbūt vēl viens stāsts arī, kur, piemēram, Liepājā lepojās, ka arī šāds kā jūs tāds ģimenei pietuvināts pakalpojums izveidots bērniem katrā ziņā atbilstošāks un labāks, bet Liepājas bērnu atbalsts centra dzintara vadītājs Uldis Kalns stāsta, mēdījiem, ka šie Jaunieši, diemžēl, un atkal par šiem jauniešiem runājot, kuri ir jau pārkāpuši likumu, ka likumi priekšā mums nav pietiekam daudz rīku, kā pirmkārt disciplinēt šo bērnu, kā bērnu uzvest uz tām pareizajām sliedēm. Ja bērnam tātāciņa ir iestaigāta, tad ļoti bieži viņa, diemžēl, tā arī tiks staigāta, un mēs, teiksim, šajos centros dzīvojošie vai tie, kas tur esam, spēcīgi Es tagad skatos uz uh, Ilzi no Labklājības ministrijas. Vai tā ir tāda vispārēja problēma vai tomēr tādi atsevišķi gadījumi, par kuriem šobrīd stāstam ģimene studijā?
4: Jā, um. Ja jārāksturotas apjoms, tad es gribētu teikt, ka nu, nav, nav tā, kad tas ir pēkšņi kaut kas kaut kas jauns un, un kad, teicsim, šāda jaunieša esamība pēkšņi mums no kaut kuriens ir uzradusies Bet uh, no otras puses, uh, protams, tas nav, tas nav arī vispārināms, nav zināms uh, jautājums, jo šo bērnu skaits nav neierobežots. Un es šo jautājumu gribētu sadalīt kā divās daļās. Nu, uh, neviens sākotnēji visticamāk sākot skolas gaitas vai, vai, vai arī dzīvojot pieņemsim ārpus ģimenes, apropē nesāk ar dārziņu demolēšanu un stiklusīšanu. Tas pazīmes arī kaut kādā mērā nāk pakāpeniski un, uh, un no otras puses, nu, mums jāsaprot, ka dā, tie nav tādi demonizējami bērni, bet ka tie ir bērni ir ļoti neapmierinātām vajadzībām, un neapmierinātām vajadzībām ilgstošā, ilgstošā laika periodā, un tad tas pirmais, droši vien, par, ko, par ko ir runa, ir, ka gan šajā te izglītības vidē iespējams sākotnēji, kas varbūt ir pirmā, kas pamana bērns, vai Atiecīgi, ja tā ir ārpus ģimenes aprūpe, tad tas ir tādā uh, pašvaldības kontekstā, pakalpojumu sniedzot, uh, tas ļoti, ļoti svarīgais aspekts ir šīs pirmās pazīmes. Pirmās pazīmes, kad mēs redzam, ka bērniem parādās šī agresīvā rīcība vai redzam, ka kaut kas ar, ar savstarpējām attiecībām ar veidu, kā bērni spējīgi vai nav spējīgi risināt situācijas, īsti nedarbojās, un tad tā ir tāda tūlītējā, Tūlītējais atbalsts un tūlītējie pakalpojumi. Jā, ja mēs runājam jau par tādām krietni sarežģītākām situācijām, tad atkal taisa gribētu vērst uzmanību uz vienu tādu faktu par to, ka ir tāda liela cerība, kad ir kaut kāds viens pakalpojums, izolēsim, izolēsim ārpus, ārpus vides projām varbūt tālāk no, no, no vietām, kur, kur, kur cilvēki, cilvēki pulcējās. Un, teiksim, veidosim šos te pakalpojums kaut kur tālu prom, bet šāds viens pakalpojums jau arī neatrisina jautājumu. Šiem bērniem ir 10 gadi, un viņi visticamāk mūsu sabiedrībā dzīvos vēl 60 un 70 gadus, un viņi ir ļoti nozīmīga liela daļa sabiedrības, nu, arī tikpat vienādām tiesībām kā visi Līdz ar to, tas stāds par to, ka viens pakalpojums kaut kādā mērā varētu situāciju atrisināt, arī ir tāds maldīgs, un es aicinātu arī skatīties un domāt par to, ka tas ir, nu, gan jau manas minētais agrīns atbalsts gan arī tiejos situācijas, kur jau tās, nu, situācija jau ir gan gan kompleksa un grūti risināma, ka tas nav viena izolēšana, bet tā tik tiešām ir tāda speciālistu kopuma piesaiste, gan terapeitiskā atbalsta, kas, piemēram, mazina šīs trauma ietekmes, jo, nu, būsim reāli, visiem šiem bērniem ir iepriekšēji traumatiska pieredze, kam, viņi viņa ir traģiskāka, un jo mēs arī īsti nerunājam, mēs runājam par to, ko šie bērni izdar, bet mēs nerunājam par to, ko viņi ir iepriekš piedzīvojis, ja jo arī bildes jau kļūst dažādākas mm, un savādākas. Mēs gana daudz šeit
0: ģimenes studijā un vispār arī dodu pieci akcijā esam akcentējuši mm. un tiešām stāstījuši neskaitāms un neskaitāms dzīves stāsts un es domāju tagad visiem skaidrs ir, ko šie bērni piedzīvo un kāpēc viņi tā rīkojas, bet tiešām šodien stāsts ir par bērniem, nu kur nav viņu pamanīti skolā, kā jūs sakāt, nu viņi ir izskrituši caurtam sietam. Un kaut kas ar viņiem ir jādara, izolēt šobrīd nevar. Tāpēc ģimenes studija grib saprast, kādi ir tie mehānismi, kā viņiem var palīdzēt. Un te atkal, es, piemēram, Romī Krēziņu no resursu centra sociālajā tīklā X komentē būtu jārunā nevis par policiju, par vecākiem, par skolām, bet par katastrofālo resursu, resursu gan finansiālo, gan cilvēku trūkumu bērnu aprūpas centros. Tiem nav socializācijas un terapeitiskās funkcijas labākajā gadījumā pieskata un iemāca gatavotēst?
4: Jā, uz šo atbildot, tātad aprūpas iestādēm šie resursi, šī nav bijis pirmā prioritāte un gan pašvaldību līmenī, jo pārs, tā tad, vispārējā sistēma dalās tā tad, divās daļās, tātad bērni līdz divu gadu vecumam ir tad, Valsts sociālās aprūpes centru, atbildībā un attiecīgi nākot jau klāt ārpus ģimenes aprūpes centriem un mainoties šīm formām uz audžu ģimenēm no 2018. gada, tātad pārsvarā bērni atrodas audžu ģimenēs, īpaši, īpaši mazie bērni. Un tad kopš 2 gadu vecumā līdz 18 gadu vecumam, tātad bērni uzturās šajās Jūrmalas pašvaldības ģimeniskajai videi pietuvinātos pakalpojumos, kas ir tātad pašvaldības līmeņa pakalpojums. Un tas solis soli pa solim dodoties tātad eh uh, pakalpojumu pieejamībā, jā, šī šī lieta un uh, attīstībā un šo pakalpojumu likšana klāta nu, nav bijusi pirmā prioritāte daudzu gadu garumā, un to mēs arī redzam un skatāmies salīdzinājumā, piemēram, ar starptautisko pieredzi, kurā uh, šo pakalpojumu kopums ir krietni plašāks. Šīs te vajadzības tiek vērtētas krietni dziļāk, un arī individuālām vajadzībām tiek ļoti veiksmīgi atrasti šie tie pakalpojumi. Nu, bet tā kā viens gadījums pēc otra, ar kādu, zinām, intensitāti, vai
0: tas nozīmē, ka Pārstiprināta tiek pievērst, lai šo sakārtotu?
4: Tā tad šobrīd es domāju, ka gadiem ejot un pēdējo piecu gadu laikā mēs noteikti redzam šo resursu pieaugums, viņš ir nācis klāt pakalpojumu pieejamībai un pakalpojumu daudzveidībai, bet lielā mērā, protams, tas ir fragmentēti un atkarīgs arī no, no katras pašvaldības, pašvaldības rocības un un jā, kā 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 te Sanmiet, jūs jā,
2: gribējāt es par šo te pakalpojumu vienību tiek atzīstīta, nu skarbā tātad tā 2018. gadā tika likvidēts ā, bērnu rehabilitācijas centrs bērniem, kas ir cietuši no narkotiskās atkarības, jā. 2019. gadā tika rehabilitācijas centrs dzīves enerģijā arī likvidēts, kurš arī sniedza šo te palīdzību bērniem, kas ir ar atkarības problēmām, jā. Un, protams, tieši šīs atkarības problēmas, kas ir slīmība, kas ir jārsta un pēc tam ir nepieciešana bērniem. Šī rehabilitācijas, kas agrāk bija lielišanīs iestādēs līdz gadam, jā, arī vēl līdzi šo uzvedību kas izmainās, lietojot atkarību izraisošās vielas. Līdz ar to šāda sociālā korekcijas iestāde, kā naukšēni ir ļoti nozīmīga arī te sociālā rehabilitācijā, lai bērns varētu atgriezties savā vidē. Jā.
0: Šī iestāde arī tika likvidēta 2022. gadā. Tieši tā šāds iestādes vairs nav, tāpēc vēršos pie tieslieto ministrijas pārstāvis Andas, tad visi jau nedzīvo, protams, šajos, nu kādreiz teica, bērnamos tagad dažādos centros. Uh, bet kā jūs redzat, un nav arī iestādes, kur varētu viņus izolēt? Vai jums ir tāda schēma priekšā, kādam tad būtu jābūt uh, tam pakalpojumu klāstam, lai palīdzētu, nu, tiktu sparaizēt ceļu šādiem bērniem?
1: Jā, nu, pirmkārt, tad man droši vien jāsāk stāstīt ar to, ko šeit jau kolēģi un diskutētāji iezīmēja, ka nav jau tā, ka Pēkšņi un no nekurienas parādās bērns, kurš izdara šādus viss smagākos noziedzīgos nodarījumus. Skaidrs, ka pirms tam bērni parasti veic sīkākus noziedzīgus nodarījumus, piemēram, zoga vai klaiņo, vai ir kāds sīkais huligānisms, parasti tas iet uh, koprokā ar, ar apreibinošo vielu lietošanu, un tāda situācija ilgst jau vairākus gadus, teiksim. Un viņi uh, ir pamanīti? Viņas un viņi, jau Viņi pamana. ir kādā veidā pamanīti, iespējams, viņi ir cauri. Šim te sociālās korekcijas, sociālās aprūpes tīklam un tad, kad viņi ir izdarījuši jau šos te noziedzīgos nodarījums viss smagākos, tikai tad mēs varam runāt par to, ka viņi ir nonākuši situācijā, kur tiešām būtu nepieciešama iestāde, kurā ar viņiem būtu jāstrādā izolēti no sabiedrības. Tātad tā ir viss vis smagākā tāda bērnu kategorija. Ir jāsaprot, ka tādas iestādes arī mums nav ne, nu, valstī nav nepieciešams ārkārtīgi daudz, jo, ja es parasti to skatos tā kā tādu piramīdu, teiksim, bērni, kuri bērnu dārzā, sākotnēji, teiksim, ir agresīvi, lauž mantas vai, vai atņem citiem vai ir agresīvi. Viņiem ir nepieciešami ļoti vienkārši un iespējams pat pietiekami lēti, tie sociālie pakalpojumi, ģimenes atbalsta pakalpojumi un šajā ļoti agrīnē, un, un tas varētu būt arī pietiekami plašs bērnu skaits, kam šāds atbalsts ir nepieciešams. Viņš ir pietiekami arī lēts, un tā intervencija ir maza, un šo situāciju var koriģēt. Ja tas nenotiek, tas bērns nonāk skolā, un tad skolā viņš droši vien nu, pal uzvarīja paliekai kaitnieciskāk. Jā, dieksim, viņš ir klasesbiedriem agresīvs, jau varbūt sāk kaut ko zakt, vai laust vai vai melot vai, vai, vai lietot jo apraibnošās vielas, un tad šeit būtu nepieciešama jau šī te sociālo dienestu iesaistīšanās, ja bērna sociālās korekcijas lietas iekārtošana, bet arī tad joprojām bērns var palikt sabiedrībā un tikt koriģēts un saņemt šo te korekciju kopā ar savu ģimeni un sabiedrībā. Un tikai šie te vis-vis smagākie gadījumi, tādi kā, teiksim, bie skola, kur varbūt nebija līdz galam pārdomāts pakalpojums, kā šī te māja, ko plāno tiesliet ministrija nākotnē veidot, tie būtu tie gadījumi kur būtu jāstrādā ar bērniem jau ārpus, jau no, nodalot viņus no sabiedrības. Mm -hmm. ka, uh, jo vairāk mēs izķērsim un pievērsīsim bērniem uzmanību agrīnākā stadijā, jo mazāk mums bērni nonāks līdz tādām ļoti smagām un ielaistām lietām, kur pat tiešām ir ļoti dārgi jau tālāk šie te pakalpojumi, jo augstāk pa to piramīdu mēs ejam, jo dārgāki ir tie pakalpojumi, kas katram vienam bērnam, izteikti, cenas izteiksmē, cik tas mēnesī maksā, tas pakalpojums, viņi paliek aizvien dārgāks. Tādā Mēs... liela uzmanība ir jāvēlta arī tieši tajā primārai, tajā, tajā sākotnē prevencijai. Par to runā un runā un runā, bet nos
0: dzīve rāda, kā, diemžēl, dzīve viss ir, vis ir citādāk un izkrīt visiem šiem sietiem cauri, tie jaunieši un gal galā. Diem Diemžēl ir arī šie smagie no, noziegumi, mēs noteikti parunāsim par terapētisko māju, par ko jūs, jo tāda top vai taps nākotnē, bet, bet es sap, gribu saprast šajā brīdī, nu, piemēram, atgriežamies pie šī puiša, kurš izdarīja noziegumu, tātad nodūra savu vienaudzi, un viņš vienkārši turpina dzīvot šajā ģimeniskajā vitē, ģimeniskajā aprūpes iestādē kopā ar saviem vienaudžiem, Nu, un viss. Vai tas ir normāli, es gribu jautāt Imantam no valsts probācijas dienesta.
5: Es domāju, ka visiem bērniem ir jājūtas mīlētiem, viņiem ir jājūtas aprūpētiem un drošībā. Un tā ir pieauguša atbildība to nodrošināt. Un ja tas nav nodrošināts, tad viņi sāk uzvesties tā, kā mums uh, nepatīk. Un tas es par konkrētu tieši attiecīgā bērna vecāka atbildības, ne par visiem pieaugušiem, kas viņiem ir apkārt bērnu uzvadību pieaugušo atbildību, un kamēr mēs nesāksim visus bērns mīlēt, kā paš savus bērns, bērns mēs mīlām. Šī problēma neatrisinās ne at terapeitisko māja, ne ar kriminālu sodu kaut kādām politikas izmaiņām. Bērniem ir nepieciešams pieaugušo atbaus, un, un šajos gadījumos, kad mēs runājam par šiem te bērniem, kas nonāk kriminālu izpildē, pie mums probācijā, kas nonāk, ja? Tas, ko mēs redzam, ka visos gadījumos tiešām, Nu, jau, jau sen, sen atpakaļ vajadzēja pieaugušajiem uziet savādāk uz vietām paskatīties, varbūt izdarīt kaut ko vairāk, uh, savādāk uz, nu, tas, tas, tas vienmēr ir saistīts ar pieaugušajiem viņu uzvadību, un mēs tagad, uh, kad viņi sāk uzzesties slikti, kad neesam izpildījuši savus pienākumus, gribam viņus sūtīt uz mežu, sūtīt uz, uz, uz ārstniecības iestādiem, uz, uz, uz ģentermužu vai augšēniem, kas agrāk bija terapētisko māju, jā, šobrīd tas risinājums mums ir vajadzīgs. Par to nav runa, bet, bet runa ir par to, kad tajā agrīnajā prevencijas vīmenī mēs esam ļoti vāji. Un, un tās vietas mums noteikti ir nākotnē jāstiprīt.
0: Nu, bet vai šis puises, viņām krimināla atbildība neiestāvēs 13 gadu vecumā nodūrs savu vienaudzu vai viņš nonāk arī probācijas dienas redzes lokā jūs ar viņu strādāt, es... jo jums tomēr ir īpaši apmācīti speciālisti un tie nav Mums ir tie īpaši paši psihologi, kas strādā skolā.
5: Mums ir īpaši apmācīti speciālisti ir diezgan jau pieredze arī pa šiem 20 gadiem uzkrāt strādāt, tai skaitā ar bērniem, kur ir daudzi simti probācijas klientu lokā. Bet, uh, nu, pa konkrēto gadiem es, es nekomentēšu tiešām. Jā, bet, tiešām. nu, vai
0: vienā, nu, pusaudz 13 gadu vecumā izdarīja šādu noziegumu. Tas, ko
5: mēs probācijā daram, mēs sadarbojamies ar uh, pa pašu pusaudžu resursu centu probācijas novērošanas ietvaros. Mēs uh, no savas puses daram savu darbu, mēs piesaistam citus pakalpojumus, niedzējus, vai pēc iespējas, uh, kā es teicu, nodrošināt katram bērnam to, ka viņš jūtas mīlēts, vai viņš pats justos mīlēts vai viņš past jūtos uh, aprūpēts, drošībā, vai ja viņam ir psihiskās veselības mācīšanās grūtības ar šīm lietām kaut kas uh, tiktu darīts. Ja viņam ir atkarības, tad vai tā kaut kas tiek darīts. Bet pats būtiskākais ir tas jautājums, ka mēs varam uzmanību, a kāpēc viņš sāka lietot? Ka, kad viņš sākas sliktu uzvesties? Un un kas ir, no nu, kuri tas sākums meklējams, jā? Un, un, un kā tā situācija tajā konkrētā brīdī tika karisināka? Mm -hmm. Un tad, kad tie notikumi notiek, Nu, skaits, ka mums ir jāieguldās, jāpiepūšu laiku un jādara savu, savus darbs, lai pēc iespējas to situāciju normalizētu, bet tie resursu ieguldījumi ir vienkārši milzīgi, šie, ir šajos gadījumos jāieguldu.
0: Sarmīte, mēs dzirdam, tātad probācijas dienas tā ir šie tiešām pa īpaši apmācīti speciālis darbam ar šādiem pusauģiem. Jūs saņemat viņu atbalstu un palīdzību šobrīd? Šobrīd mums ir...
2: Pateicoties Labklājums pārvaldē piesaistīja divi psihologi, kas ir specializējušās, da specializējušās darbā ar ieslodzītajiem. Jā, un šobrīd viņi veic individuālas konsultācijas ar izpētes un vēlāk vadīs grupu nodarbības. Bet ko es gribu par runāt par mīlestību? Mēs visi gribam mīlēt un mīlam savus bērnus, bet mīlestība veidojas ne šodien, ne viņi veidojas no dzimšanas jau no gaidīšanas brīža. Un, un tas ir ļoti būtisks saprast, ka tas nevar vienā dienā rasties šī drošības sajūt, šī piesaist šī mīlestība veidojas no pašas, pašas ģimenes saknēm. Jā, Jā. Andai, jūs gribējāt
1: piebilst. Jā, es gribēju paturpināt to, to jautājumu daļai, ko runāja imants par juridisku atbildību situācijās, kad bērns kaut ko tādu ir izdarījis un, un to, ko minēja arī Ilze. Uh, ir situācija, bērns ir izdarījis ļoti smagu noziegumu. Mēs pievēršam uzmanību tam, ko bērns ir izdarījis, cik viņam ir gadi, ka ļoti agrīnā vecumā viņš ir izdarījis jau Mēs pievēršam uzmanību un bieži vien sakām, jā, jau arī iepriekšējā gadā viņš kaut ko nozaga, viņš apzīmēja sētu, viņš bija sakāvies vai vēl kaut kas. Mēs pievēršam uzmanību tam, ko tas bērns tika darījis. Kā izpaužās teiksim, viņa tā antisociālā un likum pārkāpuma uzvedība. Bet tā naratīvā puse, kas iztrūkst, ir tas, kāpēc tas bērns tā dara. Un tipiski šādās situācijās, ja mēs patinām atpakaļ un skatamies, tipiski šādās situācijās bērnam ir problēmas mājā, iespējams ir šķiršies vecāki, iespējams mājās lieto alkoholu, iespējams mājās viņš ir saskāries ar seksuālu vardarbību. Tas nozīmē, ka mājā viņš negrib uzturēties, viņš iet ārā uz zielas, viņš tur satiek līdzīgi domājošas vienaudžas, viņi sāk lietot atkarības vielas, viņi izveido šīs kopienas, un tas ir jau tas ceļš, kas, nu, neizbēgami noved pie vairāk vai mazāk smagiem likum pārkāpumiem, bet tad, kad tas bērns izdarīs to likuma pārkāpumu, mums jādomā, kā ar viņam tā juridiskā atbildība, kā ar atbildību mēs no viņas prasīsim, Tas ir ļoti smags gan juridiski, gan ētiski, gan morāls jautājums, jo faktiski šis bērns, kurš izdarīs, viņš ir cietušais. Viņš ir cietis no tā, ka viņš ir pamests, nu, nevērībā no vecākiem. Iespējams, viņš ir cietis no fiziskas vardarbības. Bieži vien ir cietuši no seksuālas vardarbības. Viņš nav saņēmis atbalstu un palīdzību no vienā no šiem punktiem. Tāda viņam šis ir traumas pieredze. Un jo tālāk viņš dodās tie dzīves gaitā, jo tā traumas pieredze kļūst lielāka. Un tajā brīdī, kad viņš pēkšņi izdara to noziedzīgo nodarījumu, pēkšņi visi dienesti viņam pievēršas. Pēkšņi viņš kļūst tajā uzmanības centrā, un tad tagad, tagad mēs viņu sodīsim. Skaidrs, ka par izdarītiem tādiem smagiem likuma pārkāpumiem, nu, ir jāsaņem kaut kāds, no nu, sākot no 14 gadu vecumu tur būtu arī juridiskā atbildība, šajā gadījumā audzinošs akstur līdzekļi, bet tas ir ļoti Ļoti gan juridiski, gan ētiski morāli smagts punkts, jo mums ir jāvērš kaut kāda represīva rīcība pret personu, kura patiesībā pati visu savu dzīvi ir cietusi no kādiem citiem šādiem te nodarījumiem. Un nu, bet te... šo,
0: jā, šo gaismā tomēr skan balsis, ka vajag, piemēram, pazemināt tas būtu to slieks, no kura iestājas krimināla atbildība, tātad agrāk to piemērot, piemēram. Ko jūs par to sakāt? Jā, sien, Imant, sakni,
5: jā. Kāpēc uh, šie bērni šādā veidā uzvedās? Un tā teica mums, nu, ka viņa izdarība nāpārtā, visi metās virsū no visām pusēm. Mm -hmm. Nu, mēs gribam jau 12 gados visi meties virsū vai mēs griebam jau tajā bērnudārzā tajās pirmās četrās klasēs, kad, kad kad kad, nu, vienkārši skolotāji jau arī ļoti daudz ko redz izglītības iestādē, vai ne bēns nāk uz skolu, nenāk uz skolu, viņš ir uh, apgādāts tur viss, kas skolai nepieciešams, apskā viņš tur uzvedās. Nu, tie agrīnie signāli ļoti ātri sāka ienākt, un un man šķiet, kad līdz galam mēs uh, neesam saus mājasdarbus izdarījuši šajā ziņā vai to, nezin, to sistēmu sakārtotu visiem 14 gadiem, vai ja bērns sāka problematisku uzstāties, viņš uzreiz saņemt to, to uzmanību no pieaugušajiem. Nevis mēs izvēlamies vieglāko ceļu, un, un, un tā rezultātā problēmas samilst, eskalējas, viņš atrod savu citu dzīvi ārā uz ielas un skaidrs, ka bērni socializācijas procesā, tad viņi eksperimentē. Un, un, un eksperimentēšana nozīmē robežu pārkāpšana, un, un ja nav pieaugušie, kas viņiem palīdz ar vadlīniju, kas viņam pavīdzētu, tā kā navi, nav, navigāciju šai, šajā, šajā dzīves situācijās tik cauri, kuros ir kā bērni gatavi ieklausīties, jo viņi jūt, ka viņiem tiem pieaugušiem patiešām viņi rūp šie bērni, nu tad, tad tie eksperimenti beigsies ar kriminālu sodāmām darbībām. Un...
0: Bet jautājums paliek, cik rezultatīvu tā pieaugušo mešanās virsū, kā jūs sakāt, ir tam pusaudzim? Ir rezultāts? Jūs, piemēram, probācijas dienestā, nu jums ir liela pieredze ir. Cik bieži jums izdodas tomēr rezultatīvi to darīt un pussaudes atgriežas un turpina uh, būtu nu, normāls mūsu pacmit,
5: Cilvēks ir pacmit gadus veidojies par to, kas viņš ir šodien, jā? un ir naivi domāt, ka viņš nonāks probācijā, viņš nonāks naukšēnos vai kādā citā iestādē, un tagad pusgada vai gada laikā viss tiks sakārtots un viņš kļūst uh, perfekts bērns. Viņš 13 gadus veidojās, un ļoti daudz gadus arī viņam būs jāturpina veidoties, vai viņš atgrieztos tajā normalājā situācijā, un, un, un ar to ir jārēķinās.
0: Sarmīti, jā, tikai jautājums, vai tas pulks, tas pieaugušo pulks būs apkārt, kā jūs teicāt, to ilgo laiku, kas šajā jā, situācijās piek... nepieciešams? Jā, es
2: piekrītu, ka ir ļoti svarīga agrīnā prevencija. Jā, ja, tas ir pamanīti redzēt, saukot ar ģimenesvārstiem izglītības iestādēm un, un, un arī, jā. Ja. Bet tas nav normāli, kad šī ģimeniskajā vidē neizvērtējot no visām pusēm ienāk, piemēram, pieredzējuši jau ar likum pārkāpumiem pusaudži, jā, ja, un, un, un. Šī te, tie bērni arī var pavilkties, jo šī te pūļa psiholoģija, ja, šī destruktīvā uzvedība, kas ir tika šādi, ja, tas uh, izjauc visu mājas vidi, ja? Es Mes. par to gribu vienkārši uzvērt, kad ir tiešām ļoti svarīgi izvērtēt ja šiem. Šie pusauģi, viņi ir nākuši, kas man pēdējā gada laikā, viņi ir nākuši no aizbildņu ģimenes, no adoptētā ģimenes, no bioloģiskās ģimenes, jā. Ja? Vecākajiem 17 gadi, jaunākajiem 10 Tā kā, un ar ļoti tādu pieredzi milzīgu, tā kā jau mums pat pieaugušiem ne, pat neliekās prātā, ko viņi jau ir piedzīvojuši un kāda likuma pārkāpuma ir veikti, tā kā ļoti svarīgi arī uh, šinī... Ir izvērtēt šos te jauniešus vai pusauģus vai bērnus vispār, kuri ienāk vidē pirms tam, kas tad ir tas, kas viņam ir visatbilstošākais, kurš pakalpojums un kādas ir
0: iespējas, kādus resursus var piesaistīt. Atgriežamies pie jautājuma, vai šos pusauģus vajag izolēt. Turpināsim pēc maza mirkļa.
5: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Atgādināšu pie mūsu studijā šodien ir Andas milē no Tieslietu ministrijas, Ilze Kurme no Labklājības ministrijas, Imāns Jurevičjūs no Valsts probācijas dienesta, Laima Grobiņa no jūrmās Labklājības pārvaldes un arī Sarmīte Grope no Jūrmāls sociālo pakalpojumu centra Kauguri. Uh, tātad, jautājums, kas skan, nu, un tomēr pieaugušo šādās situācijās, ja ir tik smaks no, no noziegums izdarīts, tas viennozīmīgi izolē no sabiedrības. Vai vajadzētu izolēt arī pusauģa vecumā, tomēr? Tātad, kā jau šeit vairāk kārtīk pieminēts, naukšēnos bija šādi iespēja, mēs visi zinām, kā tur tajos naukšēnos gāja, un varbūt, ka pusauģa tieši nesaņēma palīdzību, bet varbūt tieši pretēji, Ilze, jūs nu, viedoklis. Jā,
4: mans viedoklis par to, ka izolēšana jau nav tā pamatmetode un pamatrisinājums lietām. Nu, izolēšana ir īslaicīga, īslaicīgs process, ja tiešām jaunietis apdrauda sevi apdrauda pārējos, tad tā ir kāda. Uh, mirkļa uh, noteikta rīcība uh, ar noteiktu mērķi šo te uzvedību stabilizēt. Nevis vienkārši izolēt izolēšanas pēc, bet tik tiešām uh, ļoti intensīvu atbalstu tajā mirklī, tātad bērnu vajadzībām iedot, lai pēc iespējas ātri no šīs izolācijas bērns var atgriezties savā dabiskajā vidē, var iet skolā, var socializēties ar saviem vienaudžiem, uh, īstenot savas interesu izglītības lietas un visas, uh, nu, tādas ikdienišķas lietas, kas bērniem ir jādara, jo, nu, atceramies, viņi ir un Nu tad, piemēram, šobrīd arī Leklēbas
0: ministrī piedāvā pakalpojumu, kas tikko sācis darboties, es saprotu, ka Jā, tomēr pakal... ir iespēja šos pusaudžus
4: nodalīt no pārējiem un tiešām intensīvi strādāt un viņiem palīdzēt. Jā, Labklēpes veido pakalpojumu, bet šis pakalpojums orientēts vairāk uz bērniem, kas ir cietuši vardarbībā, un attiecīgi no šīs vardarbības viņiem ir turpmāk veidojusies arī agresīva rīcība un vardarbīgas riecības pret citiem. Šis pakalpojums tikai top, mēs tikko esam tātad vienojušies ar potenciālo pakalpojumu sniedzēju un Tā lieta, kā, kā pakalpojumi veidojās, tas ir arī tāds ļoti pakāpenisks process. Mēs esam redzējuši arī Sarmīti minējušie daudzie pakalpojums sniedzēji, kas gadu laikā, diemžēl, Latvijā ir likvidējušies, un nu, tāds mūsu, mūsu vērtējums šajai procesam ir tāds, ka bieži vien tas notiek tam dēļ, ka nav bijis šo te piemēroto metožu, atbilstošu darbinieku skaita, un nu, tie tieši, tiešām pietiekamu un pieejamu resursu tam, lai šo pakalpojumu veiksmīgu varētu nodrošināt. Tamdēļ mēs, lai tā jau laicīgi, laicīgi šo te pakalpojumu veidotu pēc iespējas piemērotāk un veiksmīgāk, tiešām arī ļa, dodam iespēju pakalpojumu sniedzējiem arī tad, ieguldīt šajā darbinieku apmācībā, pieredzes iegūšanā, papildus pieredzes iegūšanā, un šis mūsu pakalpojums sāk strādāt no šī gada vidus. Bet pastāstiet par to pakalpojumu, kāds pakalpojums tas būs? būs, tātad šis būs arī sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kurā tātad tiek iesaistīta arī komanda, tas nav, tas nav, tikai viens viens audzinātājs, varbūt ar daļaslodzē ar sociālo darbinieku, bet tā jau ir tāda tiešām plašāka komanda, kurā, strādā uz šīs te vardarbīgās uzvedības mazināšanu un uz šīs te iepriekšējās traumatiskās pieredzes seku mazināšanu. Klātam visam nāk arī šie bērna interesēm atbilstošas aktivitātes tas, kas ir arī tātad socializēšanās iespējams sākotnēji vairāk tā kā centri ietvarā, un kas, viņš arī būs tāds daļai slēgts pakalpojums, bet ar vienu ejotas priekšu, un teiksim, šīs te uzvedības vaiņas rezultātā, tā protams, ir arī izglītības procesa turpināšana, un, un attiecīgi kādu terapiju, mākslas terapiju, vai arī nezinu, tās pašas kanis terapijas, suņu terapijas, vai zirgu terapijas piesaisti, kas ir arī tādas bērnam, bērnam, lietas. Bet tur maz bērnu, un tomēr tur, tā ir izolēta vide. Tur ir maz bērnu, jā, tātad sākotnēji un tā ir arī tāda viena mūsu lielā lielā pakalpojuma varbūt veidošs problēma, ka tie pakalpojumi veidojas lēni. Viņi ir arī apjomīgi, protams, arī resursietilpīgi. Jā, un šis mūsu mūsu projekts paredz tātad nākamā šī gada laikā, tātad pirmo pirmo līdz astoņu bērnu ievietošanu. Un skaids ir arī tas, ka tā tad, šādi pakalpojumi nedrīkst būt arī tāda Liela liela skaita bērnu pakalpojumi, tas tomēr ir tāds diezgan individualizēts darbs un līdz ar to arī tajai ir jābūt tādai, kas ir individuālām vajadzībām piemērota.
0: Nu, ko aizskanē, jā, te, pirms mēs <coughs>
4: mikrofonu ieslēka, tas
0: tiešām ir kaut kur mežā, kaut kur. Jā,
4: jā teikt, no sabiedrības.
3: <coughs> jā, sasaucās ar to, ko es minēju, ka faktiiski mums ir jādomā par pakalpojumu diferenciāciju. Un, teiksim, nodalot un dabā mežā, tas ir domāts vislabākā nozīme, ja ka faktiiski mēs šo bērnus diferencējumu un sniedzam viņiem iespēju, jo ko mēs redzam pašreiz, ja viņi uh, turpina uh, Būt šajā komunikācijā un nemainās vērtības sistēma, ja jau psihologs uh, strādā un strādā un vērtības sistēma nemainās, ja mums vajadzētu uh, stiprākus instrumentus mainīt šo vērtības sistēmu un nelikt to akcentu uz tādu izolāciju, ja, bet vairāk uz darbu. Un es ļoti priecājos dzirdēt par šo pakalpojumu, ja, ka tas ir astoņas vietas, tā ir ļoti individuāla pieeja, ļoti individuālai grupai ja, un tas noteikti būs ļoti auglīgi.
4: Jā, bet es laikam stāstīju par to pakalpojumu, ko Labklājums ministrija a, veido šogad, bet, manuprāt, jūs jautājums bija par to, ko mēs iepriekš runājām, jā. par Rīgas pašvaldības veidoto pakalpojumu, un a, jā, Rīga ir viena no pašvaldībām, kurā ir pieejama samērā plaša spektra pakalpojuma arī, arī šiem smagajiem jauniešiem, dažādas pieredžu, iegūšanas terapijas ar došanos dabā, ar tiešām multispeciālistu komandu, kur ir gan psihologs, gan, gan terapeids, gan mentors, un tiešām tas viss, kas bērnu vajadzībām tajā mirklīrā veidots, un šī, te, šī gada jaunais pakalpojums, ja pareizāk sakot no pagājušā gada, otrās puses ir pakalpojums, kur tiešām individuāli bērni tiek rehabilitēti, izņemot no Un tas ir arī tātad attālās, attālā, attālā vietā, kur tātad šī te individuālā programma bērnam kopā ar audzinātāju un plus klāt nākošiem un piebraucošiem speciālistiem tātad tiek, tiek, tiek veidota un šobrīd Rīgas pašvaldībā ir divi šādi bērni un arī šajā gadā būšot papildus vēl Sarmīti, redzat, ka tas, tas varētu būt perspektīvs un Tas, protams,
2: ir perspektīvs. Man ir skumļa vienīgais tas, ka to visu finansē Rīgas pašvaldības no, no savu budžeta, jo šeit ir nepieciešams valsts atbalsts. Tas ir ļoti dārgs pakalpojums. Es nezinu, vai jūs varat pateikt apmēram, cik izmaksā, bet tie noteikti ir vairāk tūkstoši. Un, un, un ļoti, ļoti nepieciešams būt šis pakalpojums, bet ar valsts atbalstu. Viennozīmē, finansiāli skaitā.
0: Jā, tas ir lieliski, ka kāds pakalpojums topkot vai Rīgā, bet skatoties perspektīvā, tā tomēr ir terapeitiskā māja, un tas būs citādi nekā naušēnos, domājot par tādā mūsdienīgā metodēm, kur ne tikai bērni izolē, bet tiešām viņam arī palīdz.
1: Jā, es gribētu Anda. atgriezties pie tā jautājuma, vai bērni, kas izdarījuši likuma pārkāpumus, vai viņus vajadzētu izolēt no sabiedrības, tad atbildi ir par to, kāds ir izolēšanas mhm. mērķis. Jo, ja bērnu izolē no sabiedrības vienkārši, lai viņš sabiedrībai netraucētu. Tā ir viņa jau tā traumatiskajā mūžā, jo tā kārtējā trauma, kurā sabiedrība liek viņam saprast, ka viņš ir stigmatizēts, sabiedrībai nevajadzīgs, no viņa nekad nekas neiznāks, un viņš no sabiedrības tiek atstumts, ja. Tā tad, izolēšana pati par sevi Pilnīgi neko nerisina problēmā, kas ir šim bērnam un kas ir šai sabiedrībai, jo tā izolēšana, protams, varbūt ir uz kaut kādu laiku, un paiet tas laiks, tas bērns nāk ārā, viņš ir vairāk traumatizēts, un skaidrs, ka viņš uzvedīsies vēl nevaldāmāk nekā iepriekš. Ja izolācija notiek bērna, tad tikai un vienīgi ar mērķi, ka tajā laikā, kamēr bērns ir izolēts no savas ierastās darba vidzi, ar viņu strādā speciālisti, kuri patiešām uh, spēj iegūt šī bērna uzticību. Un tad spēja veikt šo sociālo korekciju, jo, mēs, mēs brīžiem domājam kaut kā arī mazliet mehāniski par šiem bērniem, tātad, ja bērns tiek ievietots iestādē uz pieciem mēnešiem, tad jo otrajā darba dienā sāk šī bērna sociālā korekcija, nāk speciālisti, viņu, viņu koriģē, bet tas bērns jau nav robots, Viņš, mm, tad tas nav protams. kaut kāda puzle, ko saliek kopā. Kamēr bērns nav ieguvis uzticīš, uzticēšanos kādam no pusēm, viņam ir ļoti grūti uzticēties. Es teicu, viņam ir ļoti traumatiska pieredze saskarsmē ar Tikmēr tāda sociālā korekcija nemaz nav iespējama. Nav iespējams uzsākt šo darbu. Jā, ir iespējams viņam kaut kādā veidā sastādīt dienas grafiku, cik viņš ceļās un ko viņš dara pa stundām dienas gaitā, bet tā sociālā tā, tā, korekcija un palīdzēšana nav iespējama. Kamēr nav šī uzticēšanās, un tādēļ tā, tā ir jāņem vērā, izolēšanas laiks var būt pietiekami ilgs, un ka kaut kāds produktīvs darbs un tas mērķis var tikt sasniegt tikai tad, ja ir sanākta sanā, šī te uzticēšanās, kas ir viens no grūtākajiem momentiem, un katram bērnam ir ļoti individuāls termiņš. Individuāls laiks, kurām viņš tiešām var sākt uzticēties kādam no tiem saviem audzinātājiem, vai tiem sociālajiem darbiniekiem, kas tie iestādē nāk ar viņu strādāt, un, un, un tie ir priekšnoteikumi Tātad izolācija, uzticēšanās, panākšana ir nu, priekšnoteikami, lai ar bērnu varētu strādāt produktīvi, lai būtu cerība, ka, teiksim, tad, kad viņš nāk, nu, te, nāk ārā no šīs te iestādes, teiksim, te nākamie posmi, un ir skaidrs, ka viņš neiznāks pilnīgi, pilnīgi, kā lai saka, koriģēts, jā, skaidrs, ka tik tā situācija būs apārstēta, jā, bet skaidrs, ka tiem mm -hmm. sociālajiem dienestiem un citiem servisiem, kas ir strādā sabiedrībā ar bērnu būs tik un tā jāturpina strādāt ar to bērnu, jo arī tā regresa, regresa ceļš ir pietiekami ilgs. Mēs nevaram domāt tā, ka Bērns ir četrus vai piecus gadus ir izkricis cauri visam šīm sociālajām sietam. lietām. Tad viņš ir seši mēneši būs šajā te terapijas mājā, pēc sešiem mēnešiem viņš iznāks ārā un nevienam nekad vairs neredzīs nekādas problēmas.
0: No, bet tomēr ir jau uzzīmēta šīs terapētiskās mājas apris, kāda tā būs un faktiski lēnām arī tiek strādāts, lai tāda būtu Latvijā. Varbūt ieskicējiet, cik tālu šis darbs jau ir izdarīts šajā brīdī.
1: Jā. Nu, es gribētu minēt, varbūt, galveno atšķirību, vai kāpēc mēs negribam to saukt, ka tie ir jaunie naukšēne vai vila kaut kāds paralēls ar naukšēniem, jo viena no galvenām problēmām tieši naukšēnu iestādē bija tā, ka tā pamatā izveidota kā skola. Tad bērnus no visas Latvijas ar ļoti smagām uzvedības problēmām sapulcē kopā vienā skolā, kurā, nu, galvenais, ar ko viņi nodarbojās, viņiem būtu jā, jāmācās šie izglītības iestādē. Un šai iestādei nebija pietiekams tieši šo te audzinātāju un, so, un sociālo darbinieku un sociālo korekcijas veicēju skaits, ja? šā, šā iestāde vienkārši tā nebija uzbūvēta, ja? Un tad šī iestāde gan varēja būt tāda kā iestāde, kurā patiešām bērnus, kuras sabiedrībai traucēja vienā pašvaldībā, aizsūta mācīties noslēgtā skolā citā pašvaldībā. Uh, tad terapeitskā māja... Uh, Ir veidot tā, lai neatkārtotu šo, gribētos teikt, domāšanas un plānošanas kļūdu, kas ir bijusi iepriekš, terapētiskajā mājā nonāks bērni, kuri jau ir izdarījuši noziedzīgas un tātad tas ir tas akūtais un, un, un vissmagākais gals, bērni, kuri ir agresīvi vai bīstami citiem vai paši sev, un tādi bērni, kuriem visi iepriekšēji, tā jo sociālās korekcijas līdzekļi ir sevi smēloši un nav spējuši palīdzēt. Tātad, tā ir tā bērnu mērķ grupa, kur tur varētu nonākt. Uh, domājam šobrīd, ka tie varētu būt bērni vecuma grupā, nu 14 līdz 16 gadiem, jo kā jau, nu, tad tika minēts, mēs nevaram turēt vienā iestādē kopā mm -hmm. un ar vienādām metodēm mm -hmm. strādāt ar 10 un 17 gadīgo. tie tik tik ļoti atšķirīgi bērni, ja, un tik ļoti atšķirīgi arī viņā kognitīvā izpratne. Un Šajā terapijas iestādē pirmkārt, viņam būs terapeitiska vide, viņam būs iespēja saņemt veselības palīdzību, izglītību un sociālo korekciju, jo bieži vien arī runājot par tiem pašiem naukšēniem bērni, kuriem bija akūti nepieciešama kaut kāda sociāla korekcija, viņiem bija varbūt pat veselības psiholoģiskās un emocionālās, varbūt psihiatrijas problēmas, Viņi, viņus tika Kori, koriģēt vai sociāli, tā kā koriģēt, vienkārši liekot mācīties visus izglītības priekšmetus. Nu, tas būtu līdzīgi tā kā, kad bērnam ļoti, 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 ļoti sāp zops un viņam liek iemācīties spēlēt vijoli. Ir jāsaprot, ka tikmēr, kamēr netiks sārstās, tas zops, viņš nekad nespēlēs violi. No sākuma ir tās akūtākās problēmas jāatrisina bērnam, un tad viņš var turpināt ar mācībām vai kaut ko citu.
0: Nu, bet kad tā māja būs gatava, jo tur jau pat ir sarunas par īpašu mājas celtniecību un kāds tur joko sociālajos stīklos. un nu tie ir tagad zīdaiņi, kur varbūt tur nonāks tajā mājā. Tik garš ceļš ejams?
1: Uh, Cerams, ka nē. Uh, mēs domājam, ka jau februāra pirmā pusē valdībai būs iespēja lemt par atbalstu šādas mājas izveidumas. Uh, valdībai būs iespēja ielēmt arī pār uh, līdzakļu piešķiršanu šās mājas būvniecībai, jo mums šobrīd tāda iestāde Latvijā nav, uh, viņi ir, ir jāuzbūvē, un es šobrīd atturēšos vinēt, vai tie būs divi vai trīs gadi, bet katrā ziņā mēs noteikti ceram, ka tie nav tie, kas šobrīd mācās dārzā kuri pēc tam nokļūst terapētiskajā mm -hmm. mājā un varēs saņemt šo pakalpojumu. Diemžēl
0: mums ir jābeidz. Es gribu arī burtiski dažus te mūsu klausītāju komentārus pacitēt. Tāda ir ļoti daudz, un te daudz runā par skolu, ka piemēram, interaksta audzinošajā iestādē, tomēr būtu jā, jāuzņemas atbildību. Te atkal cits stāst par to, kā tad īsti ir tajās skolās, ka skolas ir pārslogotas un Un uh, nav šī atbalsta personāla, tad ir arī uztraukums, bet uh, kā tad ar tiem bērniem, kur ir cietēji, kurus, uh, piemēram, ievaino, vai kā šajā gadījumā, kurš ir nogalināts, vai tad arī tik vienkārši var par šiem jautājumiem runāt, nu kā tev, kāds klausītājs uzdod, ja tas būtu jūsu bērns, vai jūs arī tieši tāpat uh, runātu, kā, kā šeit, kā jūs atbildētu? es, jā, sarmītu tiešām katram dalībniekam vēl pa dažiem teikumiem, un mēs beidzam sarunu. laiks mums ir pagājis.
2: Man joprojām ir par šo situāciju ļoti liels sāpes un šoks, un es izsaku līdzjūtību, jā. bet viennozīmīgi, nu, mums ir jādara viss iespējamais, jā, mājas uzdāmi jāizpilda, lai nedod divs, lai Man pat rūkst vārdu godīgi sakot. Laima? Jā,
3: tas ir ļoti smaga situācija mums, un es domāju, ka vislielākais aspekts ir tas, kā jūtas citi bērni šajā ģimenē sauci.? jā? Ja? Nevis institūcijā tā ģimene, kā, kā viņi jūtas, jā? Ja? Un, un par to mums ir jādomā, un mums ir ļoti daudz darba priekšā.
1: Imanti?
5: Svešu bērnu nav mums jāiemācās mīlēt visus bērnus kā savējus.
1: Anda? Viennozīmīgi arī cietušajiem ir nepieciešams atbalsts un palīdzība, jo arī cietušajiem tā ir trauma, ko viņi ir pārdzīvojuši, un uh, viņiem ir nepieciešams atbalsts, lai tiktu pāršai traumai. Un Ilze?
4: Un a, es laikam par to, ka mums a, tie resursi ir bijuši tik, cik viņi ir, bet tas ir acīmredzami, ka gan tajā valsts pusē, gan pašvaldību pusē pakalpojumos bērniem, ģimenēm un jauniešiem ir vajadzīgs daudz lielākas ieguldījums un daudz nopietnāka pieeja tieši tajā grīnajā procesā. Paldies sarunas dalībniekiem, kur bija šeit
0: ģimene studijā, Andai Smiltēnai, Ilzei Kurmei, Laimai Grobiņai, Sarmītai Gropei un Imantam Jurevičjūs. Paldies jums, ka klausījāties, aktīvi iesaistījāties un atvainojos. Tiešām nevarējām atbildēt uz visiem jūsu komentāriem un jautājumiem, bet noteikti tos izlasīsim. Raidījuma producente Liena Vimba. Un pie skaņu pulcs Ernest Valsts Fjodorovs un uh, toms Šic, es mērēdzi bija pie mikrofona. Un rīt šeit studijā būs man kolēģē Agnēs Linka, viņa ciemojās pie auzerēju auzeru ģimenes, uh, kur audzina trīs bērns un visi mācās mājumācībā. Un tur gan ir tāda maza skola, ir izveidota mājās. Kā tad tas īsti notiek par to? Klausieties rīt, kā vienmēr 5 minūtes Visu labu un. Lai jums laba diena!